0: wir sind in dieser Serie über die Jünger und wir haben schon zwei Jünger angeschaut. Und vor zwei Wochen ist der Matthäus gekommen. Der Matthäus ist Zöllner und die Juden haben Zöllner kast. Die Juden haben gesagt, auf einen Zöllner wartet ewige Höllequalen. Die Juden haben gewusst, die Zöllner haben ihr Heimatland, ihren Gott verlügnet. und sie haben lieber mit den römischen Besatzern zusammen geschaffen, dass sie eingestanden sind für ihr Volk. Und sie haben zu den untersten und verabscheuendsten Wesen gehört vom ganzen Land. Gehört. Und das ist krass, dass Jesus so einen Jünger nimmt, Matthäus, und sagt, du bist einer von meinen Zwölf. Das war eine der provokativsten Aktionen, die Jesus überhaupt gemacht hat. Das hat das jüdische Volk gegen ihn aufgebracht. Letztes Sonntag hatten wir Andreas. Andreas ist wie du und ich der Vorzeige Jünger. Zurückhaltend, demütig, bescheiden, dienend... Geben. So wünscht man sich sein eigenes Kind, so wünscht man sich seine Frau. Wenn man alles so Andreas um sich herum hat, dann ist das Leben wunderbar. Und heute kommt der Judas. Und der Judas ist der einzige von den zwölf, die, wie es Paulus sagen würde sagen, der Lauf nicht vollendet haben. Elf Jünger haben angefangen mit Jesus und sind für Jesus gestorben. Aber ein Jünger hat den Vater verloren. Ein Jünger hat es nicht durchgezogen. Und darum ist heute ein das drückendste Thema. Es ist der Jünger, der, wie gesagt, schwarze Schaf ist, wie Sabrina bereits richtig gesagt hat, das schwarze Schaf ist. Und wir werden uns heute mit diesem mit dem schwierigen Thema auseinandersetzen. Du siehst, ich habe eine Kasse auf der Bühne, das hat sehr viel zu tun mit dem Judas. In Matthäus 10, Vers 4 gibt es eine Aufzählung über die zwölf Jünger. Und unter anderem heisst es Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Wenn immer, oder fast immer, wenn etwas vom Judas steht, kommt immer der Nebensatz, das ist der, wo Jesus verraten hat. Das ist so die genauere Bezeichnung von dem Judas Das steht immer mit ihm. Genauso wie beim Andreas immer steht, er ist der Bruder von Petrus gewesen, steht beim Judas immer der Nebensatz, er ist der, wo Jesus verraten hat. Das ist sein grosser Auftrag gsi. Der Judas hat auch die unrühmliche Freude, dass er der einzige dene zwölf Jünger war, wo bereits im Alten Testament Prophezeien hat. Zweimal in den Psalmen und einmal im Zachariah steht bereits, dass einer der Jünger Jesus verraten wird. Und das war der Judas. Auf die anderen elf Jünger gibt es keine Prophezeien, es gibt keine Hinweis im Alten Testament. Auf den Judas gibt es drei. Und der Judas zeigt uns etwas. Der Judas zeigt uns, wie es Böse funktioniert. Andreas letzte Woche hat uns zeigt, wie es Gute funktioniert und der Judas zeigt uns, wie es Böse funktioniert. Und vielleicht bist du in einer Welt, wo du manchmal das Gefühl hast, hey, es ist so viel Böses, so viel Drücken, so viel Negatives um mich herum oder auch in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Leben. Ich möchte dir heute ganz detailliert anhand der Geschichte vom Judas erklären, wie es Böse oder wie es Bibel nennt, wie die Sünde funktioniert. Das ist eine Geschichte und mit der steigen wir ein. Und das ist eine Frau, eine Prostituierte. Und die Frau kommt zu Jesus und sie lehrt Jesus ein Parfüm über seine Füße. Das Parfüm hat einen Wert von 300 Denar. Ein Denar war ein Tageslohn von einem Taglöhner. 300 Denar, das ist ein Jahreslohn. Ich meine, wir haben heute Muttertag und Morgen, als ich an die Tankstelle gegangen bin bevor Morgen um Morgen-Celebration unseren Mitarbeiter Zöpf zu posten habe ich vier oder fünf Männer gesehen, die so Last-Minute-Muttertag-Geschenke gemacht haben. Die sind noch geschwind gegangen, haben noch eine Rose gekauft oder haben noch ein Schokiherz gekauft und wir bei in der Morgen-Celebration sind am Schluss sogar noch Kinder hineingekommen und alle allen Müttern etwas geschenkt. Männer lieben ihre Frauen und sie stehen am Sonntagmorgen auf, wenn der Wecker am um 7. Uhr und springen noch in die Tankstelle, um ein Last-Minute-Geschenk für ihre Frauen. Frauen und Mütter zu kaufen. Wir sind weiterentwickelt, meine Frau und ich. Sind Wir haben meine Mutter oder die Schwiegermutter meiner Frau zu einer fetten Wok-Party eingeladen heute Nachmittag. Du siehst, das ist vorbildlich, oder? Was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Jetzt stell dir vor, du bist die Prostituierte und die hat ein Parfüm für einen Jahreslohn. Ich liebe meine Frau, aber ehrlich gesagt, mein Jahreslohn ist 70.000 Franken brutto und ich kann noch nie meiner Frau ein Parfüm für 70'000 Fr. geschenkt. Vielleicht denkst du, ich bin ein schlechter Ehemann, bin, aber das werde ich dir einfach mal ganz ehrlich und offen sagen. Wir sind ja immer transparent. Ich habe noch nie meiner Frau ein Bar für 70'000 Fr. gekauft. Aber da kommt die Prostituierte, die hat aus irgendeinem Grund so ein teures Parfüm und lernt den ganzen Inhalt an Jesus über die Ich vermute, dass die meisten Jünger dasselbe denn Sie sagten, Hey, es ist ja schon schön, dass dir Jesus so wichtig ist. Aber, come on, stell dir vor, das Geld hat man in die Armen investieren, in die Hungernden, in die Durstenden, die Leidenden. Man so viel Gutes bewegen. Vielleicht denken es alle, aber eine spricht es aus. Und das ist die erste Szene von Judas. Empört sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denari, 70'000 Franken, dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Die Jünger die hatten vermutlich gehabt. Ich nehme das mal so an. Und das vom von Judas war der Schatzmeister. Das Geld war aber auch der grosse, grosse Schwachpunkt von Judas. Und ich habe mich gefragt, Jesus, warum hast du gerade mit Judas Kasse anvertraut? Du hast doch gewusst, dass das sein Schwachpunkt sein könnte. Weil du und ich in unserem Leben, wir alle haben irgendwo einen Schwachpunkt. Oder so wie wir es heute Morgen einer nach der Celebration gesagt hat, sogenannte Lieblingssünde. Wir alle kennen doch die. Und Jesus hat vielleicht gewusst, wo Judas sein Schwachpunkt ist. Aber ich glaube, die Kasse die hat... Ein Potenzial kann. Sie hat das Potenzial gehabt, den Judas zu heilen oder den Judas zu Fall zu bringen. Und das ist die Entscheidung vom Judas. Jesus hat ihm die Kasse gegeben, zum ihn zu testen. Und er hat gewusst, wenn der Judas die drei Jahre übersteht und das Geld gut verwaltet, dann ist er geheilt. Aber wenn er Geld rausnimmt, dann wird er fallen. Und ich kann mir vorstellen, steht nicht in der Bibel, ich kann mir vorstellen, dass der Judas eins oder zwei Jahre lang ein guter Schatzmeister war. Ein Schatzmeister, der das Geld treu und zuverlässig verwaltet hat. Es heisst ja auch, dass bei Jesus ein paar wohlhabende Frauen um ihn herum waren, die die Jünger durchgeführt haben. Und vielleicht war die Kasse mängisch recht voll und der Judas hat ab und zu das Geld ein bisschen angeschaut und irgendwie hat es ihn schon verführt, mal etwas rauszunehmen. So funktioniert die Sünde. Es ist ein Versuch gegen Verführung. Aber der Judas hat widerstanden und widerstanden und vielleicht eines Tages. Wir wissen nicht warum. Aber irgendwann hat es angefangen und er hat ein Zähne aus dieser Kasse genommen. Aber es ist nicht beim Zähne geblieben. Er hat es Zwanzig genommen. Und aus Zwanzig ist es Fünfzig geworden. Und so weiter und so fort. So funktioniert es oft. Und das ist mein erster Punkt. Der Judas hat am Bösen ein Tür geöffnet. Er hat eine Tür geöffnet in seinem Schwachpunkt. Und das war der Anfang von seinem Ende. Und dann gehen wir zum zweiten Punkt. Wenn du am Bösen in deinem Leben ein Dörl öffnest, dann. Irgendwann tritt der Find, der Gegenspieler von Gott, der Teufel in die Tür rein. Und im Lukas Kapitel 22 Vers 3 heißt es, da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der zwölf Jünger war. Zuerst hat er nur ein Tür geöffnet, aber irgendwann ist die Tür so weit offen dass der Teufel sein Fuß innegehabt hat. Zuerst ist es am Judas um ein paar Franken. Aber irgendwann hat es Geld in den Besitz genommen. Ganz ehrlich, ich habe kein Problem mit Geld. Ich habe kein Problem mit Klauen, ich habe kein Problem mit Spenden, ich habe kein Problem mit Grosszüge. Geld war nie mein Schwachpunkt und wird auch nie mein Schwachpunkt werden. Geld war am Judas sein Problem. Aber du und ich, wir kennen oft unsere Schwachpunkte. Und wenn du das Türchen öffnest und du es offen lässt, irgendwann kann der Teufel seinen Fuß reinheben. Ich kann gerne Kriegsfilme. So die richtig männlichen Heldenstories. Und in der Bibel gibt es eine Kriegsgeschichte. Die liebe ich. Und ich erzähle dir, weil sie hat viel mit, der, mit dieser Story zu tun. Der König David ist König geworden von Israel und er hat sieben Jahre regiert in einer Stadt namens Hebron. Er hat aber eine Stadt einnehmen, die soll, wo er gemerkt hat, die Stadt brauche ich will von dieser Stadt aus mein Reich regieren. Und die Stadt hat Jerusalem geheissen. Bis heute eine der bekanntesten Städte der ganzen Welt. Aber zu diesem Zeitpunkt hat die Stadt Jerusalem noch den Jebusiter gehört, an andere Volk. Und David hat sein Herz zusammengeräumt, die Geschichte schon im zweiten Sammelkapitel 5, und hat gesagt, diese Stadt nehmen wir ein. Und dann sind sie auch Und dann heisst die Bibel Folgendes. Die Bewohner von Jerusalem waren so sicher, dass David keine Chance hat, dass sie von der Stadtmauer oben runtergerufen haben, David, wir könnten die Lame und die Blinden eine Stelle du hättest keine Chance, unsere Stadt einzunehmen. So gross war das Selbstvertrauen. Wie um alles in der Welt hat es David gelingen, so eine Stadt zu erobern. David ist mit seinen Männern um die Stadt herumgezogen und hat sie ganz genau unter die Lupe genommen. Jeden Winkel hat er angeschaut. Und dann hat er etwas entdeckt. Es gibt einen Wasserschacht. Und dieser Wasserschacht ist nicht bewacht. Wenn es ihnen gelingen würde, in den Wasserschacht zu könnten sie unterirdisch in die Stadt, rein. super Sujet für einen Film, ich würde lieben, ich wäre in der Hauptrolle, ich wäre der Vorderste, der dort hineingehen würde, in dem Film. Wenn wir den Wasserschacht öffnen und dort hineinschließen, dann stehen wir mit in Jerusalem und können die Stadt von innen raus erobern. Und genau so ist es passiert. Der König David ist in der Wasserschacht inne mit seinen Jungs, er ist durch die Wasserschacht durchgekrochen, ist in Jerusalem aufgekommen und hat die Stadt von innen erobert. Was hat das zu tun mit dieser Message? Der findet, findet immer die Türen, wo offen ist. Der Großteil von Jerusalem ist für den David verschlossen Keine kein Chance, die zu gross. Aber ein hat er gefunden. Das ist der Wasserschlacht. und der David hat gewusst. Wenn ich nur ein Türli finde, das offen ist, dann gehe ich dort hinein. Und genau so funktioniert oft das Böse in unserem Leben. Der Judas hat das Türli geöffnet und nicht wieder geschlossen. Und wie man das schließt, erkläre ich das später noch. Und irgendwann hat der Find seinen Fuß hineinheben Und im Johannes Kapitel 13 steht, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hat Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Der Judas hat sich Tür offen gelassen, Und irgendwann hat der Teufel seinen Fuß gehabt. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem jungen Mann, der ich vor vielen Jahren eigentlich zum Glauben an Jesus führen durfte. Vielleicht 12, 13 Jahre her. Jung und rüstig bin ich dann, wie jetzt auch immer noch. Und äh, ich weiß noch genau, wir waren in einem Restaurant und es hatte so die liebten Eyesti Sonne. Wie sagt man denn? Sonnenständer. Sonnenschirm, Das weiß ich noch, oder? Ich weiß noch genau, die liebten Eis sonnenständer Das ist überhaupt nicht wichtig. Einfach, wir sind dort drunter gesessen und ich habe ihm erklärt vom glauben. ich gesagt, willst du den glauben an, er hat gesagt, ja, dann habe ich ihm ein Gebet vorgepfelt, er hat noch ein Und wir hatten eine riesige Party unter einem liebten Eis sonnenständer Irgendwann ist die Party vorbei gegangen und er war ganz ein treuer Typ. Er ist sehr regelmässig in Kirche, in eine Small Group, hat mitgeschafft, hat moderiert sogar moderiert eine Celebration, so wie Sabrina heute. Aber ich habe gemerkt, irgendwie hat er eine Barriere. Barriere haben wir immer alle in unserem Leben, das habe auch ich, das heißt du, das hat der Paulus, der Petrus, alle gehabt, das ist normal. Aber Barriere musst du angehen. Und ich habe gesagt, hey, mein lieber Freund, was ist deine Barriere? Und wir haben es gemerkt, es ums ums Game. Und ich möchte jetzt so eine Diskussion pro oder contra geben. <lacht> Könnte einmal machen. So also eine Podiumsdiskussion wie die Arena. Es geht mir nicht um das. Ich kann das nicht beurteilen. Ich komme überhaupt nicht heraus, die Games, die ich noch gespielt habe vor 15 Jahren, die, das hat Bundesliga-Manager oder Civilization. Das ist eine ganz andere Welt. Ähm, da hat noch kein Blut gespritzt, wenn einen runtergeknallt hat. Das ist einfach so umgekehrt wie eine Puppe, wie beim Winnetou-Film. Genau, was soll ich jetzt sagen? Ähm, der, der, der junge Mann war dort und wir haben gemerkt, das Gamen ist sein Problem. Ist. Warum? Er hatte eine Sucht im Gamen. Oftmals hat er in der Nacht lang gegamet, hat Nächte durchgegamet, hat am nächsten Tag dem Chef angelüht und hat gesagt, ich muss freien, ich bin krank. Und du merkst, es fängt an mit einer Sucht nach der Lüge. Er hat mehrmals seine Lehrstellen verloren. Immer aus dem gleichen Problem. Es hat immer ein bisschen angefangen, er sagte, komm heute, game ich noch bis um 10 Uhr, noch bis um 11 Uhr. Und irgendwann ist die Nacht wieder durch ich würde mich krank melden und irgendwann hat die Lehrstelle wieder verloren. Und ich habe gesagt, wenn du willst, im Glauben an Jesus weiterkommst, dann musst du die Games wecken. Du hast jetzt offensichtlich, du bekommst es nicht im Griff zu sagen, am um 10 oder 11 Uhr höre ich auf, wie das andere können, und dann ist es auch okay, sondern es raubt dir dein ganze Leben. Lass uns die Games nehmen und rühren wir sie weiter weg. Wir haben das ein paar Mal gemacht, es ist besser geworden, aber er ist immer wieder zurückgekehrt. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt: Joel, was wir gemacht haben unter dem liebten Eis t Sonnenständer, das glaube ich immer noch, Jesus ist die Wahrheit, Gott liebt mich, er hat mir vergeben, alles, aber ich kann es nicht mehr leben. Das Game liebe ich zu fest. Ich liebe es zu fest, ich bin nicht bereit, das los, aber ich merke, ich kann nicht einfach so weitermachen, weil Gott will, dass ich es aufgebe, aber ich kann das und ich will das nicht. Und er hat seine Entscheidung getroffen. Und vor ein paar Monaten habe ich mit ihm abgemacht im Mr. Pickwick in Zug. Und es war immer noch das Gleiche. Schon ein Jahrzehnt ist vergangen. Und er hat mir gesagt, jo ich glaube immer noch an Gott, ich glaube immer noch an Jesus und ich kann es doch nicht leben. Er hat seine Tür offen gelassen und der Find hat seinen Fuss gesetzt Am Judas ist Türchen skal das Geld. Deines Türchen ist vielleicht nicht Iversucht, Hass... Dein Dörli ist eine Verletzung, die du nicht vergeben hast. oder ein ähm, Problem mit Pornografie, mit Sucht, mit negativen Gedanken, eine Freundschaft, die dir nicht gut geht, und so weiter. Und du lässt das Dörli offen, und irgendwann macht es Peng. Und genau so hat es einer von diesen zwölf Jüngern gekippt, weil er sein Dörli nicht zutun hat. Und wenn dein Dörli nicht zutut und der Fink reingeben kann, dann ist es nur noch eine Frage von der Zeit bis zum dritten passiert, dass aus dem Gedanken, eine Realität wird. Danach ging einer der zwölf Judas Iskario zu den führenden Priestern und sagte, «Was gebt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr Jesus in eure Gewalt bringen könnt?» Sie zahlten ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Verstehst du? Die hohen Priester waren clever. gewesen. Sie haben gemerkt, das ist am Judas' sein Problem, das ist das Geld. Also lass es ihm Geld bieten. Sie hätten vielleicht vielleicht eine aussichtsreiche Position geben können, aber Streben nach Macht war vielleicht nicht der Punkt von Judas. Sie hätten sagen, ich das dass ein paar Jungfrauen, ein schwierig für einen hohen Priester, wahrscheinlich nicht gemacht, wäre vielleicht auch nicht so der Punkt für einen Judas. Aber die hohen Priester gewusst, das ist der Punkt vom Judas. Und die kommen wir ihm holen. Und Judas fragt nicht nach Geld. Er sagt einfach mal, was gebe dir mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlen ihm 30 Silberstücke. Und stell dir das vor. Am Judas ist es wert, für 30 Silberstücke alles aufzugeben, was er hat. Das macht keinen Sinn. Das entbehrt jeglicher logische Grundlage. außer dass die Tür offen ist, der Finde ich Und dann wird dein Gedanke irgendwann zur Realität. Und dann kommt der unrühmliche Höhepunkt von Judas, die Szene, die wahrscheinlich jeder kennt, ob er die Bibel kennt oder nicht. Und die schauen wir miteinander aus dem Film The Passion. Wir haben eigentlich schon vorgegangen, so viel mit Ton zu zeigen. Aber anyway, so fahrt es vielleicht noch mehr. Du siehst, das ist die Szene wo der Judas ausmacht, wo der Judas definiert, wo der Judas bekannt wurde ist dafür. Er verratet den, Mann, den Sohn mit einem Kuss. Es hat angefangen, vielleicht bei einem Fünf- oder bei einem Zehni, und es hat geändert beim berühmtesten Verrat von allen Zeiten. Ich bin am Mittwochabend mit einem von unseren Teenagern zu Nacht essen, und wir sind so einen Hamburger gekauft und sind zu so ganz eh gesessen. Und dann schaut der Teenager mich an und sagt, ich kann leider am Sonntag nicht in die Kirche kommen, wir sind das ganze Wochenende im Tessin, aber ich habe mir Gedanken gemacht zum Judas. Da habe ich gesagt, Verzähl. Und dann sagte er mir, weißt du, der Judas wird immer so negativ gesehen. Der Heuchler, der Verbrecher, der Verräter, der Dieb. Aber ich habe das Gefühl, in uns allen steckt mehr Judas, als wir denken. Es fällt doch immer klein an und es hört gross auf. Und ich habe ihn und gesagt, wow, ich habe ein paar Stunden darüber nachdenken und du sagst mir das gerade so, oder? du hast genau recht. Ich bin nicht ein Mensch, der Judas nicht verstehen kann. Weil ich kenne die Macht von der Sünde und die Macht des Bösen wo oft klein anfängt und immer mehr Besitz kann ergreifen kann, wenn mir das Türli nicht zutun. Und dann kommt noch der vierte Punkt, den wir lernen von Judas lernen: Die Sünde führt zum Tod. Als Judas das sah, dass sein Verrat zur Verurteilung Jesu geführt hatte, bereute er seine Tat. Er brachte den führenden Priester und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte, ich habe gesündigt, ich habe einen unschuldigen Menschen verraten. Was geht uns das an, erwiderten sie, das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel. Danach ging er weg und er hängte sich. Er hat sich erhängt, das hat er nicht mal recht standgebracht, weil der Strich ist gerissen. Und der Judas ist Kopf voran der Felsdor abgestürzt. Das wissen wir, weil das der Petrus in der Apostelgeschichte Kapitel 1 beschreibt. Die traurige Gestalt namens Judas hat nicht einmal mit das fertig gebracht. Und er ist ganz brutal gestorben, Kopf voran. Warum? Zünd führt zum Tod. Was klein anfängt, kann so groß enden. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Du hast ein paar Ablagerungen im Körper und wenn du nicht rechtzeitig eingreifst, nimmt es immer mehr von dem Körper ein. Ich möchte dir etwas Interessantes erzählen aus dem Fachbereich der Biologie. Biologie, es geht um einen Frosch. Stell dir vor, du machst folgendes Experiment. Du nimmst eine Pfanne voll Wasser und kochst Wasser auf. Und dann du du einen Frosch rein. Weißt du, was passiert? Der Frosch kommt gerade wieder raus. Mega überraschend! Das ist natürlich überhaupt keine Überraschung, ist ja logisch, aber du kannst mit einem Frosch Folgendes machen. Probiere es nicht aus, weil wir haben die Tiere auch gerne das haben wir beim Noah-Film gelernt. Ähm, du kannst ein Frosch ins kalte Wasser tun und du kannst das Wasser erhitzen. Stück für Stück. Der Frosch, der bleibt drinnen, bis er stirbt. Der kommt nicht raus. Wenn das Stück für Stück läuft, bleibt der drinnen, bis der verbrennt. Der Frosch schnallt das nicht, der nimmt irgendwie die Temperatur an und bleibt inne 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 drin drin, 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 irgendwann was und der Frosch stirbt. Und das ist der Punkt. Genau das Gleiche ist mit der Sünde. Wenn du reinkommst, in das kindende Wasser, du kommst gar wieder raus. Aber wenn es langsam kommt, sich stückweise erwärmt, dann bist du oft wie ein Frosch und du merkst es gar nicht mehr, nimmst es gar nicht mehr wahr. Jetzt hatte ich ein eine drückende Message. Aber weisst was? Ich will positiv enden in der Message. Ich will zu einem positiven Schluss kommen. Im 1. Mose 4, Vers 7 sagt Gott zum vierten Menschen, der er hat, zum Kein: Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde in dir auf. Sie will dich zur Fall bringen, du aber beherrsche sie. Bereits Gott hat zum Kein gesagt, es gibt eine Macht in der Welt, die hat mehr Kraft als alles andere. Und das ist die Sünde. Sie will dich zur Fall bringen, wie sie der Judas wird Jahrtausende später zur Fall bringen, Du aber beherrschst sie. Und wie beherrscht man Sünde? Wie können wir garantieren, dass unsere Schwachstellen uns nicht zu Fall bringen? Dass sie uns nicht von dem Jesus wegbringen, wo wir so über alles lieben? Was ist der Schlüssel? Was ist der Weg? Was hilft uns, wenn wir unsere Tür öffnen, die Tür wieder zu schliessen, was hilft uns, wenn der Teufel den Fuß setzt hat, dass er ihn wieder rausnimmt? Was ist der Weg? Ich stelle dir ihn vor. Und der nicht verschrecken, er ist extrem einfach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Vor einer Woche, am Sonntagmorgen, habe ich gepredigt. Und ich habe gewusst, es ist noch ein Sünde in meinem Leben. Und ich habe gewusst, ich darf nicht auf die Bühne stehen, bevor ich das bekenne. Gott hat es schon lange bekannt, er sieht ja eh alles, aber auch einen Menschen. Und das hat mich mega überwindet, weil mir war es auch mega peinlich. Also habe ich am Sonntagmorgen den Reto, der moderiert hat in Luzern, dann habe ich auf die Zeiten genommen und gesagt: Hey Reto, ich muss dir etwas bekennen, ich kann es also nicht auf Bühne stehen. Weil ich merke, wie mich etwas gefangen nimmt. Und ich bin auch nicht gestanden, ich habe ihm das erzählt, er hat mit mir gebetet. Und ich war frei gewesen und, ready und bereit und parat zum Predigen. Sünd muss das Licht. Sünd muss bekannt werden. Und wenn du deine Sünde bekennst, dann wird das Tür geschlossen. Und wenn du wieder öffnest, es schlüsst wieder, öffnest, es schlüsst wieder. Der Volk, Folg Volk von der Sünde ist der Tod, aber nicht für dich weil Jesus den Tod besiegt hat. Jesus hat dir das Leben gebracht, aber etwas leidt an dir. Du darfst deine Sünden nehmen und bekennen vor Gott. Und am besten, ich empfehle es unbedingt auch vor Menschen, weil es ganz eine ganz andere Kraft hat. Ich diese Woche habe ich einen Psalm gelesen. Und das ist der Psalm 32. Wow, das ist so ein starker Psalm. Ich möchte dir fünf Vers davon vorlesen. Glücklich zu preisen ist der Mensch dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Jetzt musst du gut laden. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen, den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. «Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut.» Ich möchte es nochmal lesen. «Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft.» wie unter der Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn all meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Vielleicht geht es dir so, wie es mir manchmal auch geht. Dass du eine Last hast, wo du mitträgst. Etwas, wo du weißt, du hast jemanden verletzt, du hast etwas verbockt, du hast vielleicht Gott enttäuscht, vielleicht deine Frau enttäuscht, wer auch immer. Etwas, was du gewusst hast, ist nicht in Ordnung. Nicht die Form von Enttäuschung, weil du vielleicht einfach einen Termin verhängst, sondern etwas, was du einfach weisst, ist nicht in Ordnung was du gemacht hast. Ein Sünd. Und es beschäftigt dich und du trägst die Last. Und es macht dir weh und du hast vielleicht noch mit niemandem in deinem Leben darüber geredet. Es muss nicht sein. Es braucht einen Moment, brutal viel Mut, etwas ans Licht zu bringen. Aber ich sage dir, Befreiung ist so gewaltig. Wenn du willst, kannst du gerne zu mir nach der Celebration wenn du merkst, euch so eine Last. Und glaub mir, ich bin ein Pastor, fast 15 Jahre lang schon, und mir haben die Leute schon alles bekannt. Es gibt nichts mehr, was du mir nicht bekennen kannst. Ich habe schon alles gehört. Und mich schockt nichts. Weil ich weiß ja, wie Sünde funktioniert Und ich habe in meinem eigenen Körper erfahren, dass ich oft auch immer wieder gefallen bin. Du kannst es mir sagen, ich werde dich keine Sekunde verurteilen, sondern ich werde meine Hand auf deine Schultern legen und werde dir Vergebung zusprechen im Namen von Jesus. Und dann kann es ein Moment sein, wo du heute heil fliegst. Weil ich habe das erlebt. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann fliege ich. Symbolisch. Natürlich, nicht wörtlich aber meine Seele wird so vogelfrei. Im Psalm 130 heißt: es, meine Seele ist gefangen in einer Käfig. Nicht mein Körper, der ist frei, aber meine Seele. Und dann heisst Gott, du hast das Käfig geöffnet und ich kann davor fliegen. Und das passiert oft, wenn du deine Sünde bekennst. Weil dann ist Gott treu und gerecht und reinige dich vor aller Schuld. Ich bitte dich für dich, nicht für mich. Ich bitte dich für dich, dass du den Mut hast und Sünde das Licht bringst. Damit du kannst frei sein Und damit du, nicht wie Judas, irgendwann fallst. Sondern dass du den Sünden immer wieder die Regel schieben kannst. Und dass also du die Kraft von Jesus, der Power, der Frieden, die Freude, jeden Tag kannst du erleben kannst in deinem Leben. Nichts kann das nehmen, außer die Macht der Sünd. Die genau gleich um dein Herz kämpft wie die Macht von unserem Jesus. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist am Kreuz für unsere Sünd. Links und rechts von dir sind zwei Verbrecher gekreuzigt worden. Der eine hat dich verspottet und der andere hat gesagt: Was verspottest du Jesus? Das ist ein gerechter Mann, wir hängen hier zurecht. Und dann sagst du zu dem Mann, ich sage dir noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein, du vergisst ihm seine Sünde. Und wenn dieser Mann definitiv etwas nicht mehr konnte, ist es irgendwie wieder Gutmachung leisten. Er war ja kurz vor seinem Tod. Er hat nicht aus eigener Kraft irgendwie wieder etwas können leisten, das dich hätte, sondern es war eine Aksi von deiner Gnade. Und jetzt, vielleicht sind viele Männer und Frauen heute hier mit so Rucksäcken, mit so Lasten. Sie fühlen sich innerlich gefangen, weil irgendwo in einem dunklen Winkel von ihrer Seele steckt irgendetwas fest. Bei Judas war es Gier nach Geld. Und bei einem anderen ist es vielleicht Gier nach irgendetwas anderem. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns zu beherrschen, dass wir dir nachfolgen können. Dass wir deine Kinder und den ganze Überfluss, den du uns geben möchtest, Jesus, Jesus, ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, Sünde zu bekennen, Sünde und das Kreuz zu bringen und dass wir befreit da rausgehen, Jesus. Jesus, ich danke dir einfach, dass deine Gnade so groß ist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder annimmst. Der Petrus hat dich mal gefragt, wie oft sollen wir vergehen? Lange sieben Mal. Und du hast gesagt, nein, sieben Mal, Mal, was im jüdischen Gebrauch ein, ein symbolisch für unendlich und wenn du uns auffordest, unendlich mal zu vergeben, nur darum, weil du uns auch unendlich mal vergisst. Es ist so einfach, das Türchen wieder zu schliessen. Es muss bekannt werden. Es muss ans Licht kommen. Und Jesus, für das bitte ich dich, dass heute ganz viele Männer und Frauen dürfen ganz befreit hier rausgehen Amen.